0: meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala... J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Vamos dar bom dia para os nossos queridos debatedores? Bom dia, bispo Jaime Coelho. Como é que vai o senhor? Tudo bem, pastor? obrigado pelo senhor, hein? É, então, não, o senhor é uma mulher respeitosa.
1: <risos> bom dia, Jota, vou te chamar todo mundo de senhor agora para não ficar chato. <risos> bom dia, queridos, estamos juntos aqui, uma alegria poder estar com vocês, pertinho do Natal, né?
0: Pertinho do Natal, tá chegando, ah, tá bem. chegando, pastor Rodrigo Lourenço, bom dia, como vai o senhor, pastor? Oi, Jota, obrigado pelo <risos> senhor
2: também, é um prazer imenso estar aqui com você, com o bispo, com todos os ouvintes que nos acompanham nesse debate que será extraordinário, eu acredito.
0: Pensam por isso, minha gente, a nossa equipe de trabalho com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR Vargas,
3: nossos amados debatedores e a nossa equipe
0: aqui. ó, J. Bom R. dia, Adriele Duarte.
3: Bom
0: dia, JR. Essa é a nossa pitica. Bom dia, JP Fernandes. Bom
4: dia, JR. Bom
0: dia, bom dia todo mundo aqui no Debate 93 de hoje, Marcela. A nossa interatividade, o nosso ouvinte falando com a gente.
3: Ligadíssimo, Sula Miranda, por exemplo. Quem? Sula Miranda. É. Não, falei errado. Sula Moreira. Ah!
1: pensar, ah.
0: ah. Vanese, você filmou? Ah, Vanese! O pastor Rodrigo.
2: <risos>
3: Ai, gente, Vamos lá, o
0: bisto Jaime. Um é, 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 vai ter que fazer um, é, um é, short no
3: YouTube é, pra poder é,
0: divulgar é, isso aí. É o que, que é isso, bisto Jaime? Um cortezinho. Um não, 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 não é isso não. O não.
3: que é, o é isso?
0: Ah, é, não é o nome de uma cantora? Não, não é não isso. É. O que é o nome disso que aconteceu? o ato Falho. Mato Falho. Ah, sim,
3: Mato Falho. Não tá feio. É porque era Sula e logo vinho é meu olho unido é foi, foi o tomate né como, como é que dela?
0: chama a irmã da, da, da Sula Roberta né
3: Gretchen.
0: Roberta Miranda Um abraço pra Roberta ah, Miranda a
3: Gretchen Sula Gretchen a não, não, eu não, não sei. Gente.
0: Essa briga de não família É, é sim,
3: tá vendo? É. Não sei. O acabou de dizer aqui pra mim que é. Tá, mas é vocês sim. também
0: têm uma conversa é esquisita na mulher. abertura do é, programa, você, irmã você da Gretchen.
3: Só por causa de um ato falho meu, mas que, vamos lá. Que é isso, <risos> né? Moreira, Feliz Natal, gente. Agitou ao início do debate 93, porque ela já chegou lá no Facebook dizendo eu já cheguei. Bom dia, os meus amados debatedores, assim como a Sula e toda a família. Corre para o Facebook, Rádio 93.3 FM, que o debate 93 já começou e promete. Lá no nosso canal do YouTube, a turma também está ligadinha. Marilinha Rosa já chegou dando bom dia, gente querida. Eu estou ligadinha. Olha, faz como a Marilinha 93 FM Gospel É o nosso canal. Dá aquela curtida. Nesse debate de hoje, esse vídeo se torna relevante. Mais gente aí, é alcançada através da palavra de Deus, WhatsApp abertíssimo 21 oito, zero 19. 21 e três, 19.
0: Prêmios no programa de hoje, prêmios para você que está participando, vocês que estão com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Hoje estou dando aqui uma Bíblia. Pode ser esta capa, esta capa linda que está aqui. Ah, e ou esta capa que aqui está, você que está no rádio, deixa eu descrever, uma capa que tem umas flores, para mim está mais azulado que verde, a outra capa, uma capa preta, é, apontando aqui a questão da ressurreição de Cristo, tem aqui o túmulo, como se fosse a, a vista por dentro do túmulo e um, a, as, as cruzes e a cruz do meio... Um sol em cima, sim, uma arte bem bonita, as duas artes lindas aqui. Você participa com a gente pelo Instagram, corre lá no Instagram da 93FM, assiste o nosso vídeo, curta o nosso vídeo, marque uma pessoa querida, preciosa, especial e você está concorrendo com a gente nos prêmios do Debate 93 de hoje. gente, o tema 01 um do programa de hoje, uma de nossas ouvintes pergunta, por que Deus não cura todas as pessoas que pedem cura? Porque Deus não cura todas as pessoas que pedem cura. E aquelas pessoas que afirmam terem sido curadas por santos e operações espiritualistas. Isso de fato é uma cura verdadeira? A cura só vem de Deus ou o diabo também tem poder de curar? O que diz a Bíblia sobre doenças Curas, vida e morte. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Dê sua opinião aqui. 968038319 é o nosso WhatsApp três dezenove, Chat do Facebook, chat do YouTube. Por que, que Deus não cura todas as pessoas que pedem cura? O que, que você
1: acha? Dê sua opinião. Bispo Jaime,
0: posso começar com o senhor?
1: Claro, claro, com certeza. Continuamos com o Senhor, então vamos lá. Então, Jota, é uma, uma questão mais complexa do que a gente imagina, né? No sentido de... porque Deus não cura todas as pessoas que pedem cura. Até porque nós vamos encontrar casos na Bíblia que Deus curou totalmente casos na Bíblia que Deus curou é, temporariamente, como Ezequias, que foi acrescentado 15 anos na vida dele, ah, casos que Deus não curou, né? Casos até que foi revogada a morte, então, assim, o que a gente precisa pensar e colocar como pensamento inicial para nós entendermos, é que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, como diz lá em João 5,14, que se nós fazemos algum pedido, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, tem aí uma, uma questão da vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus de nos curar fisicamente? E que tipo de cura é essa? Porque tem gente que talvez não alcance a, a cura no corpo, mas vai alcançar a, a cura eterna, vai ser salvo. E essa é a maior graça que nós podemos receber, não é verdade? Porém, as pessoas criaram, na verdade, um Deus assistencialista, um Deus serviçal, que quando ele não faz aquilo que se espera, ele não é Deus. Ele deixa de ser Deus só porque ele não fez aquilo que se esperava, aquilo que se intencionava viver naquele momento ali. Porém, é, nós precisamos entender que a vontade do Senhor para uns vai ser curar, para outros vai ser dar mais um tempo, né, uma cura temporária, e para outros vai ser não curar. Pastor Rodrigo.
2: JR, é um tema bastante é, complexo, né, à medida que a gente tem várias opiniões aí que é, se revezam. Mas assim, eu, eu coloquei aqui algumas considerações. Primeiro, eu creio que Deus não cura todas as pessoas que pedem cura, porque primeiro, Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, por exemplo, vou citar aqui João capítulo 9. Né? Quando Jesus estava caminhando, é, viu um homem cego de nascença, e aí os discípulos perguntaram, Mestre, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus responde, Ninguém pecou, nem ele, nem os seus pais, mas tudo isso foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, Deus ele pode curar e pode não curar para manifestar um propósito, um propósito que é dele, que é soberano. Outra coisa que eu vejo aqui, por exemplo, quando Paulo vai pedir para Deus tirar o espinho na carne, que a gente obviamente não sabe de fato o que é, mas especula-se que possa ser uma enfermidade, o que, que Deus diz para Paulo? Olha só, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, é, essa é a minha primeira vertente. A segunda vertente é que, muitas vezes, a incredulidade também é um fator impeditivo à cura. Marcos, capítulo 6, verso 5, por exemplo, é, diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Ou seja, naquela, naquele local, que era a própria terra onde Jesus nascera, ele não fora bem recebido, a incredulidade era enorme, e era um fator tão impeditivo que Jesus não faz milagres como ele gostaria de fazer. Hum. Então, eu parto desse princípio, dessas duas vertentes.
0: Aí a pergunta, nesse caso, é, ele não poderia... Ele não poderia fazer o milagre porque havia ausência de fé ou ele não fez o milagre porque havia falta de fé. Entende? Quer dizer, ele, tem, ele, ele poderia, poder ele tem, mas ele não quis, ele uhum. não fez. Uhum. Então, é, é como se a gente entendesse que a credulidade nos beneficia, os abençoados pela Credulidade Pedro somos curado. nós. Exato. E aqueles que, que trilham pela, pela via da incredulidade são penalizados por eles mesmos. Exatamente. Em razão da sua falta de fé. É isso,
2: gente. Eu acredito. Eu, Ou não.
1: eu penso que isso pode ser um ponto a se analisar a respeito da fé, mas uhum. nós vamos pensar também que existem alguns casos que Deus curou pela sua própria vontade. Independente né? do outro. Independente do outro. Porque uhum. ele quis curar. E aí a gente uhum. precisa entender também que a gente não pode deter esse poder, né? Colocar esse poder sobre nós. Porque quem é que decide isso? Ele. Deus. Quem estabelece os padrões para cada caso? Ele. Como entender isso? Não se entende, se aceita. Exato. Conforme... Romanos capítulo 11, versículo 34 a 36, só para fechar esse pequeno. Reflexão, pastor? É, diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. É,
2: eu só quero fazer um adendo claro. aqui, porque comumente, né, bispo? Eu, eu, eu creio nisso também. Eu creio que Deus é soberano para fazer em qualquer geografia, em qualquer ambiência, em qualquer momento, em qualquer espaço de uhum. tempo. Né? Mas, assim... Comumente a gente vê na Bíblia é, esse pensamento de que a fé ela é, é um agente facilitador, se é que eu posso colocar aqui. Marcos 9, 23, Jesus vai responder uma pergunta. Se tu crer, tudo é possível que crer. Então, assim, é, Deus pode se prevalecer da soberania que lhe é pertinente para causar uma cura, realizar um extraordinário em qualquer ambiência. Mas comumente o que eu tenho percebido pela Bíblia é que a, a, a credulidade, a fé, ela é um, é um solo fértil para uhum. esse tipo de
1: ação. Agora, é, pois não, bicho. Mas se a gente for pensar dessa forma, por exemplo, Paulo, ele operava curas, mas em Gálatas capítulo 4, do versículo 14 e 15, vai dizer que ele tinha uma, uma enfermidade Sim. e que não era curado. Então, não era uma questão de falta de fé. Não, mas aí entra o era, propósito, Era né? uma questão, exatamente, é uma questão de vontade. Quando a gente sim. fala de propósito, a gente fala de uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Perfeito. E aí, a gente precisa submeter a ela. Então, Se eu estou preso a uma questão de que a minha fé está condicionada simplesmente a uma cura, pode ser que eu fale na minha fé. Sim. Agora,
0: é, a enfermidade, então, ela não pode ser associada como uma ausência da ação divina. De forma nenhuma. Ou seja, se a pessoa tá, por que está tá passando isso? Deus me abandonou, não significa não, que não, Deus abandonou de a pessoa. Que... A enfermidade não, não, não se pode associar com a ausência da presença de Deus. Deus está conosco, independentemente da maneira como o nosso organismo
2: funciona. funciona sim, é isso, sim. gente? É, eu Posso só claro, apontar em cima disso que você falou? Por favor. É, eu, eu creio que as enfermidades, elas, elas possuem origens, né? Então, por exemplo, eu creio em doenças psicossomáticas, uhum. doenças físicas, doenças diabólicas e doenças oriundas de castigos de Deus. Uhum. Então, por exemplo, é, ninguém mais apropriado do que o bispo Jaime, eu já tive a oportunidade de conversar com ele em outras ocasiões, é um psicólogo, né? Uhum. Então, assim, eu, te, eu tenho uma matéria de uma revista aqui, depois, se o pessoal quiser, me chama lá no Instagram, que eu posso passar o link, e eu verifiquei, e uma cada cinco pessoas... É, no mundo tem doenças psicossomáticas, doenças que, que é, a, acontecem na alma, né? E são interiorizadas e somatizam no corpo. Uhum. 70% das, é, é, das doenças que existem hoje em dia são de origem psíquicas. Uhum. Então, se você vai num determinado local e você recebe uma palavra que consegue amenizar a sua alma, a cura pode vir por intermédio disso. Né? Por exemplo, quando eu falei doenças é, oriundas de castigo de Deus, 1 Coríntios 11 vai falar sobre essa questão. Paulo diz assim: Por essa razão há entre vós muitos doentes. Por quê? Porque não participavam da ceia de maneira coerente e devida. Uhum. Então eu creio nessas origens de enfermidades. Né? Eu creio muito é, nisso. Há
1: diversas enfermidades, realmente. Né? Por exemplo, Jesus encontrou com uma mulher que andava encurvada e era um demônio, demônio que fazia ela ficar doente. Agora, a questão da psicossomática né, que você puxou aí: tudo é psicossomático ou somato psíquico? ou seja ou é do, da, da alma para o corpo do corpo para a alma tudo é assim nós somos tudo isso ao mesmo tempo sim. certo agora quando você tem uma doença por exemplo psicossomática já que foi puxado o assunto para deixar só um pequeno esclarecimento e que é um dano é, funcional do órgão e etc etc e tal aí já não é uma por exemplo uma questão de de, de alinhamento da alma para curar sim entendeu porque existe um dano físico né, gerado causado, por é. uma fonte que a, a, outrora era psicossomática. Uhum. Aí a gente precisa analisar, cada caso é um caso. É, Para
0: poder exemplificar. Deus está conosco
1: em todos os tempos. É. Essa é a resposta é, aqui. Eu acho.
0: Né? Vom, vamos lá então, Vom, com, com base nessa, nessa última fala. Deus está com a gente em todo o tempo, no momento da, da saúde ou da, da enfermidade. Sim. Não há dúvida sobre a presença de Deus conosco. Existe uma cultura religiosa que diz o seguinte, se você for bonzinho, você vai ter coisas boas. E se você for malzinho, você vai ter coisas más. Uhum. Aí, algumas pessoas até misturam com aquilo que o homem semear e isso também colherá. Uhum. Aí é aquela coisa de análise de contexto. para não misturar as Eu estações, também. né? Primavera na primavera, verão no verão e por aí vai. Mas você tem essa cultura, então dá até a impressão que a, se a pessoa tá passando, um crente, crente tá passando por uma luta. Uhum. É capaz de chegar alguém e falar assim: o que que você fez? Rapaz? Confessa logo. Sim.
2: Exato. Como o amigos de Jó. Certo? Caso você sentou, Por causa
0: né? da cultura lembro, religiosa tá que se entende. Então é como se chegasse para Paulo. Paulo com espinho na cara, no Paulo. Pelo amor de Deus, fala logo, rapaz.
2: Que que Confessa fazer, logo
0: o que você fez aí. Você de... está com um negócio esquisito aí. Você é a Jonas, hein? Você é, é meio Jonas aqui entre nós. Você imagina Cristo com as feridas nas costas dos açoites recebidos? E alguém chegar para ele e falar, oh, fala louco o que, que você fez. Você tá apoiando, que você tem muito. E deve ter
1: ouvido, né? Você
0: tá entendendo? Sim. Então, Quando nessa... Quando tava na
1: cruz, ele não ouviu? Nesse,
0: Dessa mo... daí, Nesse movimento religioso que nós estamos inseridos, pode ser que alguém esteja acompanhando a gente, dizendo assim, poxa, uhum. eu conheço uma pessoa. Fez por merecer. Tá pagando, como se aquela coisa de inferno fosse aqui. Uhum. Tá pagando pelo que, fez. pelo que fez. Uma coisa, a pessoa se bebe a vida toda, vai ter um problema. Claro. Fuma, vai ter um problema. Nós estamos falando, não estamos falando disso. A pessoa não pratica esporte nenhum, a conta vem, mas é física, Sim. não é espiritual.
2: Exato.
0: Então essa mistura de física com
1: espiritual que a gente às vezes dá uma dá uma Sim. misturada. Como é que faz para esclarecer? Sim. É, vale lembrar, Jota, para começar essa linha de raciocínio, que o homem foi criado curado, né? Exato. pleno. E aí o pecado trouxe essa maldição sobre nós. O homem do pecado trouxe, junto com tudo que acontece de negativo, de ruim, de mal na nossa vida, trouxe também as doenças, as enfermidades, coisa que lá no Éden não acontecia. Então, é, é, é fato de que nós, participantes desta natureza, que todos nós estamos também sujeitos, nós enfrentaremos problemas e situações. Agora, não é porque eu estou enfrentando uma situação, um problema de enfermidade, né? Não causada, aí vem a quest as questões que o pastor aqui acabou puxando, que é a questão de muitas coisas que nós vivemos podem ser de, de outros fundamentos, mas não causadas, não quer dizer que nós estamos desqualificados, que nós estamos esquecidos, que nós estamos abandonados, muito pelo contrário. A, a, a fé da nossa vida que deve ser embasada acima de todas as coisas, está conectada aquilo que Paulo vai, vai falar. Quem nos separa orará do amor de Deus que está em Cristo Jesus será o perigo, a morte a tribulação, é é, enfim, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a maior uhum. vitória que nós temos para partilhar aqui na vida, independente do que passamos, darmos continuidade, permanecermos, desenvolvermos, por exemplo, o dom da longanimidade do Espírito Santo, que é a capacidade de continuar apesar das circunstâncias, das situações e uhum. crendo que o Senhor está conosco o tempo inteiro.
0: Marcela Bastos, e a fala dos nossos queridos ouvintes que estão interagindo conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 21968038319. Ou no nosso chat do Facebook ou do, do, do YouTube, onde você pode também apresentar suas perguntas, dúvidas, questionamentos.
3: E tem perguntas aqui, mas também tem comentários. Uma das nossas ouvintes, a Gemendes, hum. disse assim, a vontade de Deus é que sempre prevalece. A nós vai ficar a incumbência de crer. O Ivo disse assim, Deus cura, mas o que eu observo hoje acontecer é que muitas vezes o homem quer ser glorificado e não glorificar a Deus Através daquela cura. A Claudete, pelo WhatsApp, disse assim... Eu acredito que Deus permite as enfermidades por uma série de razões. Primeira, diz ela, por propósito, para a glória dele. A segunda, permite para corrigir ou limitar alguém em erro. E aí, tem duas perguntas. Uma na esteira da Claudete aqui. O Irvã perguntando... Vocês poderiam explicar... É, existem doenças que são para a morte... E não, que, aliás, que não são para a morte e sim para a glória de Deus que doença seria isso e que, que expressão é essa é a pergunta dele, né para a glória de Deus, e a outra pergunta do Valdir é, a cura existe cura através da sombra uma sombra pode curar é né, a bem. questão do Ervano
0: tem que ter sol né? Sem sol não vai ter sombra. Né? É, tem que ter uma luz forte aí, é. brilhando. Deixa eu dar Sim. bom dia para o pastor Ricardo, que já está aqui conosco. Pastor Ricardo Guimarães, seja bem-vindo aos estúdios da 93 FM, pastor. Que bom tê-lo aqui.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores e bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Maravilha. Vamos inicialmente responder a pergunta anterior. Se existem eh, eh, existem doenças que são para a morte e outras que são para. Glória de Deus, né? Tá se referindo à fala de Jesus. Ah, e aí a pergunta é exatamente essa. Pode explicar isso? Quem é que poderia nos ajudar a entender esse texto bíblico? Qual dos três queridos? Bispo Jaime Coelho, Pastor Rodrigo Lourenço, Pastor Nossa, Ricardo.
1: Mas tô, tô, acho que todos nós podemos começar. Então, é, por favor, é fato Bispo de Jaime. que algumas doenças são irrevogáveis, né? uhum. E outras são para glória de Deus no sentido de que virem grandes testemunhos para a manifestação é, daquilo que Deus pode fazer, né, para a glorificação do seu nome, para que ele po possa ser exaltado. E isso está conectado à vontade do Senhor. Ele quer fazer e ele faz. Às vezes para marcar uma família, para mudar a, a, a forma de pensamento, às vezes para marcar uma cidade, às vezes para marcar uma nação, e às vezes para marcar o mundo. Né? Coisas realmente que são é, para a glória de Deus. Agora, eu acredito muito que, que para ser para a glória de Deus, por exemplo, nos nossos tempos hoje, hum. se o indivíduo tem um laudo, ele não pode se sentir curado e simplesmente se autodenominar curado e sair por aí falando a, 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 aquilo que ele sente no seu coração. Ele sente, mas que ele pegue o laudo, que ele volte no médico, que faça os exames e que mostra que ó, aqui era quando Deus não me curou e aqui é quando Deus me curou. Uhum. Para que isso seja visto por todos, né? Glorificado o Senhor em todas as esferas, uhum. inclusive no meio da ciência.
2: Uhum. Concordo, senhores.
4: Ok. Ok. <risos> J.R., hum. é, esse, esse é um dos temas que a gente considera milenares, né? Essa pergunta é uma pergunta que eu me lembro há 30 anos atrás, quando eu ingressei no seminário, é, já tinha esse debate. É, eu estudei, me interessei por esse tema, uh, li muitos livros, fiz algumas especializações e cheguei à conclusão que eu não descobri a resposta. Hum. <risos> não descobri a resposta. Mas eu creio que nesse caso específico, quando Jesus diz é, que era para a glória de Deus, eu acho que era, é um exemplo bíblico, né? É um momento específico, onde o Senhor queria manifestar o seu poder com um milagre maior do que a cura. No caso ali era a ressurreição. E essa expressão é usada nesse, nesse contexto. E muitas vezes na experiência, e quando a gente fala de experiência, eu abro um parênteses aqui para dizer que, é, a experiência ela tem que estar debaixo da autoridade bíblica, não é? Ela nunca pode invalidar, esse é, é um dos princípios da hermenêutica, o princípio da primazia bíblica, a gente nunca pode colocar a experiência acima. Experiências são dezenas, centenas e milhares, é, cada pessoa na sua vivência, no nível da sua fé, no nível de revelação que tem, ela vai experimentar em momentos distintos coisas específicas que muitas vezes se aplicam tão somente à vida dela e que serve de inspiração para outros. Mas não significa que aquilo é um padrão bíblico que deva ser ensinado como doutrina e como um princípio que se todo mundo que seguir aquele, aquele passo a passo vai ter o mesmo resultado. Uhum. Então, mesmo dentro dos Evangelhos, a gente tem muitos exemplos que não podem ser usados como doutrina. Foram uhum. episódios que aconteceram, mas é que, é, vamos dizer assim, não se tornou um padrão. Por exemplo, Jesus curou cego de maneiras diferentes. Uhum. A um ele disse: "Vai, a tua fé te salvou". A outro ele cuspiu, fez lodo, fez lodo né, e mandou lavar no tanque de Siloé. A outro ele impôs as mãos duas vezes. E ali você não tem um padrão de que para curar um cego você tem que fazer lodo, ou você tem que mandar lavar, ou você tem que é, orar duas vezes. Apenas são exemplos bíblicos. O fato é que Jesus curou no passado, cura no presente, continuará curando, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, amém. E que a cura ela está inserida no grande pacote da salvação. Na é, JR, a, a palavra salvação, que é soteria, ela significa libertação, proteção, é, pros, provisão e cura também.
0: É por isso que as frases associadas à cura é a tua fé te salvou e não a, a tua fé te curou?
4: Sim. Sim. Exatamente, exatamente, o porque é completo, o, o né? intérprete bíblico achou melhor colocar, todo, todo tradutor também uhum. é um intérprete, né? Achou por bem colocar daquela maneira, mas você pega as palavras gregas que elas têm os significados primários, secundários, terciários e a pessoa na hora de traduzir escolhe é aquela delas. que ela acha que se encaixa é, melhor naquele contexto. Uhum. Mas todas elas poderiam ser traduzidas como salvação. Solteiria. Então, eu digo assim, o que, que é a salvação? É um pacote completo e você, às vezes, acessa daquele pacote. Eu, eu gosto da, da ilustração é o seguinte, é como um combo. Você uhum. vai no fast food, você uhum. tem ali o sanduíche, a batata, o refrigerante. você está com fome, não? <risos> Quase. É, pode ser que ele não coma a batata, mas está ali num pacote. pacote. Pode ser que ele não tome refrigerante, mas tá ali no pacote, entendeu? Ele uhum. pagou pelo combo, no caso nós não pagamos pela salvação, o senhor pagou por nós, né? Mas você tem direito a todas as coisas e você acessa aquilo que você precisa no nível da revelação que você tem. Agora,
0: com relação à sombra, a cura por meio da sombra, a sombra da pessoa passou a isso, né? A sombra da pessoa passou e o enfermo curado.
4: É, esse é um outro episódio bíblico que eu, eu creio que é, é apenas foi um, um fato que aconteceu, Contou. assim como o lenço de Paulo, né? É. É, o suor de Paulo ali colocou sobre pessoas. Pode acontecer colocou, é algo. Que pode pode acontecer, acontecer, exatamente. Às vezes as pessoas trazem, né, dão um documento. ora, esse contrato meu, é. entendeu? Uma, uma espécie de, de de, de colocar ali ah, algo que represente, a a chave da minha empresa. O
1: Jota é? deu a chave aqui na, na, hum. na fala dele falando sobre a, a questão da sombra, tá? Para ter sombra tem que ter luz, e é uma realidade. Hum. A gente só manifesta alguma coisa que, que está realmente acima de nós e a, além de nossa vontade, além do nosso, da nossa capacidade. É. É, na verdade, aconteceu com o Paulo, pode acontecer hoje, que... mas não é como a gente tem falado aqui uma regra, imagina. Não daqui a pouco vamos fazer só cultos de sombra. Vamos, já, vamos colocar sombra sobre as pessoas e, e todos serão curados. Vamos fazer o culto dos lenços. né? Pode é. acontecer em algum momento ou não. A Bíblia
2: traz essa, esses contra, contrapontos. São exceções. Né? Só que às vezes o povo tem uma mania de, de mistificar isso de uma forma muito é, maximizada. Ainda, é, nessa linha, por exemplo, vou, vou, vou falar um pouco sobre essa questão. É, Deus mandou Moisés fazer uma serpente. Você viu o trabalho que isso deu para Israel? Neustan? Porque o povo achou que aquilo ali era uma doutrina. E não era uma doutrina. Na verdade, aquilo era uma tipologia bíblica apontando uhum. para Cristo que viria. Uhum. Então, essas questões que aparecem na Bíblia, o lenço, a uhum. sombra, são questões que acontecem pontuais.
0: Agora, essa área, e é bom que os três estejam aqui, essa área talvez seja uma das áreas mais problemáticas. E vou usar uma expressão do Dorico... Paraguaçu, né? Mais problemática mais solucionática hum. ela tem solução, agora o problema muitas vezes é a manipulação que Sim. há e o uso de diversos elementos que não são bíblicos, então se insere num momento como esse, vou, vou usar expressões fortes, hein? num ritual de cura uhum. alguns elementos que não são bíblicos Sim. que Jesus não ensinou não fez nenhum dos apóstolos não, não tem há na palavra. não há mas existe este elemento em outro tipo de manifestação de outro credo religioso compreendem isso então o que que acontece isso aí é feito isso é divulgado isso é multiplicado uhum. e isso também gera escândalo afastamento
4: e esfriamento então, queria botar isso aqui para vocês analisarem. O JR, assim, eu, eu creio o seguinte, que não é só na área de cura. Não, sim, Área de libertação, sim. Claro, claro. área de casamento, área de criação de filhos, família de maneira geral. É muito comum você ouvir pessoas pregando, baseado na experiência. Eu, eu penso que nós temos que voltar para a palavra. E ensinar o que a Bíblia diz, independente se você entende ou não entende, se você tem uma clareza plena daquele texto, mas se está escrito, você tem que crer. Uhum. Mas o que acontece hoje é o seguinte, o camarada operou ali uma libertação e mandou o cara botar a mão para trás. Agora ele ensina para todo mundo que quando você é for expulsar é demônio, trás, você tem que mandar o cara botar a mão para trás. Uhum. O outro teve um casamento bem sucedido, porque no início ele definiu com a esposa que ela faria o café todo dia de manhã, uhum. aí ele vai pregar num encontro de casais, ele disse não, se a sua esposa, se você esposa levantar cedo e colocar o café pro seu marido, você vai ter um casamento abençoado, uhum. quer dizer é muito ensino é. com base na experiência Exato. pessoal, que não é errado, a experiência dele Deus pode... Deus não anula o empirismo. Não. Pode ter funcionado para ele, hum. mas não significa é, que vai funcionar para outro. É uma uma doutrina. Doutrina. Não é uma doutrina. Não é uma doutrina. É doutrina. feição então, é a palavra. O problema todo é quando você pega um exemplo, ah, não, porque a minha filha estava internada e eu mas, fui lá, eu orava três horas da manhã, subi o um monte e ela foi curada. E pastor Ricardo, Aí, a,
1: gente tem, a gente tem que... É porque isso é uma, um fenômeno da atualidade, né? Nós vivemos num mundo da, da metodologia, as pessoas querem um método, Método, método para crescer no YouTube, método para crescer no Instagram, método para ser curado, método para isso, método para aquilo, método para aquilo, aquilo outro quando na verdade, né? Nós precisamos seguir o um caminho da, da palavra que é a nossa base de regra e fé que nós não podemos abandonar de uhum. forma alguma uhum. e ela é a luz, inclusive, né? Uhum. Que vai Exato. brilhar sobre nós para refletirmos as sombras ou, ou, ou outras coisas que esse que debate, precisamos. esse debate, é, ele é embasado na palavra, estamos aqui por causa dela, Exato. na verdade, agora não dá para pegar e criar um, um método como o senhor falou uhum. e aí daqui a pouco a pessoa vai acreditar que se ela fizer A mais B igual igual a é, C. É, mas,
2: mas o grande problema passa por, pelo que ele falou, naquele uhum questão da manipulação, as pessoas, tem gente que, que, que sabe que isso dá certo num ponto de, de atrair pessoas.
1: Que é aí que o Paulo denuncia em Gálatas, Exatamente. quem vos fascinou ó
4: Gálatas. O próprio Jesus. Estavam indo
1: bem na fé de vocês aí? E... Quem foi que entrou com, essa, com esse negócio é, mas, aí? Pra... É,
4: é, eu, eu penso, viu, pastor, que muitas vezes não é até uma má intenção, mas é uma má compreensão. Exato, concordo. Entende? Né? Ele tá fazendo é. ali de boa fé, com sinceridade, só que Às ele tá vezes. sinceramente equivocado. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Não, tô falando das é. pessoas que são sinceras que até mesmo pega o exemplo bíblico. Porque... Aprenderam assim, estão replicando. É, exatamente. Hum. O, o, o Bill Johnson, né, que é um pastor hoje muito utilizado nessa área de, 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 de cura e de milagres, é, eu vi numa entrevista, perguntaram para ele, pastor Bill, o senhor fala tanto de cura e o senhor Deus usa o senhor muito nessa área, mas na sua família, na família dele tem duas pessoas enfermas, e por anos e elas não foram curadas. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele falou, olha, isso para mim ainda é um grande mistério. Eu vou descobrir na eternidade, eu não sei. Mas eu sei que eu continuo orando pelas pessoas. Pessoas são curadas. Hum. A gente pega o livro do Ponyong Show, ele conta na biografia dele, ele ficou tuberculoso, se não me engano, por três anos ou mais. Hum. Não é? E ele ficava em casa, Sim. e as ele tinha o dom de cura. As pessoas iam na casa dele, ele impunha as mãos deitado, deitado sobre a cama, ele impunha as mãos sobre as pessoas... As pessoas eram curadas, e ele falava para Deus, a pessoa saia e dizia, Pastor, estou aqui para agradecer, porque o senhor orou por mim, eu fui curada. E ele dizia para Deus, Deus, e eu? Deus então, falar para ele, ó, oh, Eu vou te curar, mas a sua cura vai levar tanto tempo. Uhum. E foi naquele tempo que ele recebeu a visão né, de estruturar a igreja Sim. com múltiplas Sim. lideranças, com células e tal. E ele mostra o propósito daquele momento, porque ele era um pastor extremamente centralizador. Uhum. Deus colocou aquela doença dele, não creio, hum. mas no momento que ela entrou, Deus a utilizou para hum. trabalhar um aspecto dele. No, seu, Agora, e, no, no, e, no seu ministério.
0: E aquelas pessoas que afirmam terem sido curadas por santos e por operações espiritualistas, vou, vou colocar um de cada vez, é santos, primeiro santos, depois a questão de operações espiritualistas, por
1: favor. Esse é um ponto mais bem tenso no meio de tudo isso que a gente está falando, porque uhum. na verdade se a gente afirmar que não, não é verdade e tal, 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 a gente vai colocar o povo numa rota também de que aquilo que Jesus falou, que sinais e prodígios seriam feitos né, por, por Satanás, né, por, por demônios, para enganar até os escolhidos, seria uma mentira. Ou aquilo que foi nos ensinado pelos apóstolos também, por exemplo, que nos últimos dias pessoas estariam é, seguindo esse caminho né, para serem enganadas, também vamos acreditar que é uma mentira. E quando chegar na questão, da, na questão da manifestação do anticristo, quando isso vai ser uma realidade, justamente para enganar muitas pessoas, aí as pessoas também não estarão preparadas. Mas a questão que, que está em jogo aqui, é que o diabo não tem poder para isso. Ele tem uma permissão para atuar de algumas formas, dada por Deus, às vezes até para provar a nossa fé Apocalipse é muito claro quanto a isso Apocalipse 16, 14 a, a Bíblia vai dizer sobre isso, sobre esses prodígios simular é, sinais, sinais miraculosos e até milagres, né? Até a ressurreição vai ter a gente sabe disso, se a gente não preparar a igreja também para entender que isso não é a base da nossa fé que a nossa fé está além da cura além do, do ser curado ou não isso vai ser, muitas pessoas vão seguir o caminho do engano é, é, hum. eu, eu acredito o seguinte, é, eu Desenvolvi em cima disso duas, duas maneiras de pensar.
2: Primeiro, eu creio que quando você tem um ambiente ali de fé e a pessoa está pedindo, é, clamando, no meio de uma ignorância, Deus pode fazer com que a sua misericórdia prevaleça. É, é, então, eu, eu acredito que possa acontecer casos de cura e as pessoas erroneamente atribuem isso a santos. Né? É, porque Deus ele é misericordioso. A Bíblia está... Cheia de, 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 de exemplos sobre isso. Agora, eu creio o seguinte, com relação a, a, a esse caso dos ídolos, das imagens, eles não podem fazer nada. A Bíblia é a nossa aferição. Está aqui, 115. Salmo 115, 4. Prato e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos não vê, tem ouvidos não ouve, tem nariz e não cheira. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem... É, e quantos neles confiam? Ponto. Então não podem fazer nada. Isaías 42,8, 42, 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outra e nem a minha honra, a imagem de escultura. Agora, o diabo, ele pega carona nisso para enganar. Porque a missão eu dele... Eu prefiro seguir esse caminho. É o, caminho eu sigo esse caminho também. A missão dele é enganar. Apocalipse capítulo 13, se eu não me engano, vai falar sobre a questão da besta, do dragão, e no final vai dizer assim, é, seduz os que habitam sobre a terra, 13 e 14 por causa de, dos sinais que lhe foi dado executar, Exatamente. dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem. Então ele vai falar que o diabo faz sinais. Agora, a, a, o ídolo, de acordo com a Bíblia, não pode fazer nada.
4: É, ok, mas o apóstolo Paulo também, ele disse que atrás de cada ídolo tem um demônio. Então eu creio que seja ele um ídolo ou uma atividade espiritual, né, de matiz é, africanas ou enfim, espiritualista seja ela tem qual for, também, né? por trás tem demônios agora, veja só, é um fato que pessoas sim são curadas nessas, é, nessas nesses eventos que eles promovem, e isso não é de hoje por exemplo, os índios já praticavam a pagelança, em algumas aldeias da, da África, quando uma pessoa adoece, eles não levam um posto médico, não levam um hospital, levam o curandeiro ah, e pessoas são curadas? sim, são curadas então qual é a diferença? A diferença é o preço, é o preço, porque a cura divina, ela é pela fé, ela é pela graça baseada na sua fé, ok? E a cura que o diabo promove, ele tem, a, é uma barganha, é um preço, aliás, a barganha é, vamos dizer assim, é, é a característica de toda e qualquer religião que há no mundo, você me dá isso, eu te dou isso, você me dá aquilo. Você já ouviu falar a expressão de pessoas que venderam a alma ao diabo para conseguir um objetivo, seja ele financeiro, seja ele familiar, seja ele físico, né? Então, se essas coisas continuam até hoje, e claro, o diabo tem sim um poder, as forças espirituais malignas operam, só que elas operam dentro do engano, é né? e, e, e vamos dizer assim, comprometendo a vida da pessoa, pedindo em troca. Quantas pessoas hoje vivem oprimidas, quantas pessoas... É, recebe, vamos dizer assim, um milagre hoje e amanhã, a vida dela é requerida, entendeu? Porque ela naquele momento ali de dor, de necessidade, ela para conseguir aquilo, ela aceitou a proposta que lhe foi feita. Eu creio que a diferença básica, não é se pode ter cura é. fora do, do do poder de Deus. Essas curas existem. Uhum. É a diferença é que Deus, ele não te pede nada, não é? Você não vê Jesus curando e diz assim, ah, você tem uma vida tão certa, você é tão obediente, você é tão isso, eu vou te curar, não era a tua fé te curou, né vai, a tua fé te salvou era sempre assim, baseado na fé Jesus não pedia nada, vai em paz é, a tua filha está, está curada, um pastor, ou, agora o diabo, diabos, prós, as né? curas né, a, 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 todo tipo de cura que acontece, alguma coisa é requerida da pessoa, e em algum momento vai ser cobrada, ou seja, um a conta vai chegar concordo com o senhor, é verdade atrás
1: de todo, de todo santo, né tem uma, uma entidade ali que se, se usa da, dessa, dessa imagem para poder enganar os outros. E a questão, esse ponto que o senhor falou da, da questão de não ter nada em troca, de não ter barganha, é muito interessante e é verdade. Porque, na verdade, Jesus curou dez leprosos. E os dez foram embora. Uhum. Mas um no meio do caminho falou, oh, peraí, eu preciso voltar para agradecer. Mas em momento nenhum ele falou, ele falou assim, olha, vocês vão ser curados, mas vocês vão ter que fazer isso, isso,
4: isso, isso. E os nove que não voltaram para agradecer, continuaram, tá, continuaram, continuaram curados. Agora, né?
2: deixa eu só fazer um, contra, um contrasenso aqui, um contraponto. É... Eu, eu, eu tenho muito a ressalva em dizer que o diabo cura. Por quê? Na minha visão, a, a essência do diabo é má. É, se eu afirmar que o diabo cura, eu estou atribuindo bondade a ele. Eu, eu prefiro crer o seguinte, o diabo retira algo que ele mesmo colocou. Eu prefiro crer nisso, porque assim... Um ponto que o Jota falou sobre a, a tua fé te salvou e não te curou, eu já analiso esse texto não apenas como uma, uma, um erro de tradução, de semântica. Um ou erro, melhor, não um erro, desculpa, pastor, é, é, para não ser equivocado na sua fala. É, é, não, é, não, não é só uma questão de tradução, eu entendo que é algo mais profundo, porque Jesus, antes de curar o corpo, ele mexe no caráter. Ele trabalha de dentro para fora, tanto que quando ele, tem vários exemplos na Bíblia, quando ele cura alguém, o homem estava no templo, e Jesus chega e identifica que foi ele quem curou ele. Mas ele, após receber uma cura, claro, existem exceções. Mas eu vejo Jesus curando e a pessoa recebendo algo muito maior do que a cura. Aí vem no corpo, vem no mas não ele
4: exigindo, pastor. Não, ele não ele exige. Não exige, ele não exige. Dança, mas assim,
2: pastor. eu acho só perigoso dizer que o diabo cura. Né? Porque é, é, curar é um ato de bondade. Na essência, o diabo não é bom. O diabo dentro dessa, não é bom.
1: Dentro dessa visão de uma concessão que Deus dá
4: para que possa fazer, permitindo para que as pessoas sejam provadas em sua fé. É, a, prosperidade fala, a prosperidade né? também é um ato de bondade. Há pessoas que conseguem coisas na vida com pactos com, com demônios. Né? Há pessoas que conseguem relacionamentos, inclusive destruindo outros casamentos com pacto com demônio Então, assim, do ponto de vista de quem está recebendo o benefício, é sempre uma bondade. É, a gente que é cristão, a gente tem uma visão assim, é, vamos dizer assim, a, 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 muito assombrosa, né? De, por exemplo, Zé Pilintra. Um dia eu encontrei um camarada com um, 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 um adesivo no carro, disse assim, é, eu sou amigo do Zé. Eu falei, cara, mas você bota isso no carro? Ele falou, falei, quem é o Zé? Falei, não, ele falou, não, ele. ninguém me passa para trás, ele. ele... Sabe, eu, eu consigo sair bem das situações, eu consigo o que eu quero. Ele olhava de um, de um lado positivo. Uhum. É um engano? É um engano. Mas na mente dele, uhum. ele está sendo, tá aquela entidade bom, né? que está ajudando ele a, a alcançar os seus objetivos, né?
0: É, existe, existe nesse assunto e nesses temas aí, essa, essas duas ideias, né? A cura por misericórdia de Deus... Deus estabelece a cura por causa da sua misericórdia, porque ele tem um propósito, porque tem coisas que vão acontecer que a pessoa não tem a menor ideia que as coisas vão acontecer. Pode não ser com ele especificamente, mas pode ser para os descendentes dele, alguma coisa Deus tem no comando de todas as coisas. A outra é a questão do engano. E o engano é complexo, porque no primeiro instante a pessoa enganada, ela não sabe, nem se sente enganada. Então, por exemplo, quando você avalia, ah, tem vários nomes, a gente poderia citar outros nomes, mas dentro dessa ideia de operações espiritualistas, João de Deus é o nome mais conhecido. Uhum. E ele foi condenado não por prática religiosa, mas por crimes sexuais. Exatamente. Então são 223 anos de prisão e ultimamente... Pessoas condenadas há muitos anos estão sendo soltos. Eu vocês estão por Sim. dentro aí. Parece que é numa cidade do é. Rio de Janeiro, no é. estado do Rio de Janeiro, parece. É. Então pessoas condenadas há muito tempo vão sendo soltos. O que deve acontecer a qualquer instante, porque as conexões é, no altíssimo patamar são muito fortes. Bom, vamos lá. É, essas coisas hoje, hoje você vai falar, vai no João de Deus o cara fala, ah, Deus me livre, vou no João de Deus, João de Deus. o cara enganou todo mundo falou, hoje, tá claro, chega um dia que as coisas ficam claras, mas Sim. tem um período que as coisas a cidade vivia em função dele Nós só, eu só, ele só foi condenado a 223 anos aqui porque é uma pessoa extremamente conhecida então, ao longo de muitos anos, não só ele, mas tantos outros, seguiram este, este, esse ato aí uhum. por outro lado aí, no nosso ponto aqui especificamente quantas vezes você se descobre você descobre uma pessoa que está completamente longe de Deus, um líder religioso um líder cristão um líder evangélico, um líder católico que acabou envolvido em falcatrua em coisa, pode não ser isso aqui crime se sexual, pode ser outra coisa mas que continuou ali durante algum tempo, ministrando em diversas áreas, inclusive nessa então essa coisa do engano da associação da cura ao indivíduo, à pessoa que ali fez, o associação a um ritual que vocês disseram que cada caso é um caso, as coisas não funcionam assim, onde você exclui Deus do negócio e ainda que a pessoa diga o nome dele é João de Deus ele incluiu Deus no nome olha que engano é esse uhum. e tantos outros, homem de Deus servo de Deus, mulher de Deus serva de Deus, como é que responde a isso ao nosso ouvinte hein?
1: É bem complicado isso, né, Jota? Porque, na verdade, tem gente que chega ao ponto de, de, do absurdo de falar assim, não é pela tua fé, é pela minha. E aí mata no peito e assume a responsabilidade, tira realmente Deus da jogada e fala assim, agora é comigo. E vai para cima. Porque, na verdade, as pessoas estão muitas vezes interessadas em fidelizar a pessoa a si. E não glorificar o nome do, do, de Cristo, né? Uhum. E glorificar o nome de Deus. E aí o engano, ele tem, ele tem levado muitas pessoas é um fracasso espiritual. Você citou isso vai ser cobrado.
2: em outros meios, na nossa, na nossa matriz, né? no nosso, nosso segmento, ocorre isso de maneiras muito assintosas hoje em dia também. Né? E, mas só que assim, a Bíblia, como nós falamos aqui, ela é o instrumento que afere tudo isso. Então, Jesus já tinha dito isso. Ó, vai vir gente aí falando em meu nome. Uhum. E naquele grande dia, muita gente curou, muita gente fez milagre, mas eu não vou conhecer nenhum deles. Então, assim, é, todo engano cedo ou tarde cairá. A Bíblia diz isso, a mentira cedo ou tarde cairá, mas a verdade ela prevalece,
3: né?
2: É,
4: com relação a, a, ao resultado final, não é? É, a gente tem sim o depoimento de pessoas que, J.R., que, independente do caráter, foi, uhum. foi curado porque a fé, vamos dizer assim, se fosse comparado ao nosso corpo, uhum. seria como o coração. O coração, ele é autônomo, né? Todos os nossos órgãos dependem do comando do cérebro. Se o cérebro está bem, ele comanda bem. Se o cérebro não estiver funcionando, esses órgãos tendem a parar a funcionar. Não é? Agora, o coração não. Ele, ele, as células dele são autônomas. Ele consegue funcionar sem o comando do coração. Eu creio que é só uma analogia para dizer como que a fé funciona. A gente fica muito é, é, preocupado com essa questão é, de caráter, de... É, vida santa disso e daquilo para o um milagre acontecer, mas realmente isso é uma coisa que não está presente no evangelho, nas curas que Jesus realizou. Tem curas que a pessoa creu e Jesus falou vai segundo a tua fé. Tem curas que aconteceram, não por causa do doente mas por causa daqueles que levaram os doentes como os homens que desceram paralíticos pelo telhado e Jesus falou olha, vendo-lhes a fé disse, né? Seus pecados estão perdoados, depois levanta, né, toma o teu leito e anda. E no livro de Marcos mostra que pessoas de um dia levaram todo, toda a sorte de doença e ele curou a todas as pessoas. Né? O pastor, o bispo aqui, ele, ele, ele falou no início né, sobre é, a questão de Nazaré, que Jesus não curou a muitos porque não havia fé ali. É, obviamente, não tinha um ambiente de fé para se fazer, né? Aquelas coisas. Mas muitas dessas curas foram iniciativas do Senhor Sim. pela graça dele, pela misericórdia dele. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está estimulando a cura, ela pode estar não estar com a vida alinhada, mas a pessoa que ouviu e a fé foi ativada, entendeu? Agora, pela aquela fé, ela consegue uhum. alcançar Sim. aquela vitória, aquela cura, aquela busca. Agora, só,
2: só um ponto aqui, claro. é Desculpa voltar só um pouquinho. Claro, meu irmão. Quando o senhor falou da questão do xamã, eu estava pensando aqui... É, questão do... É, do xamã, lá das Pá, tribos indígenas. Fala tá? só no microfone, é, pastor. Quando, quando uh, o senhor levantou a questão do xamã das tribos indígenas... O tá? senhor é o pastor Ricardo. Ricardo, pastor ah. Ricardo, é. é Aí eu vou, vou colocar como um ponto aqui. Será que essas curas, elas não, não vêm... É, exclusivamente de Deus? E, e, e o xamã toma para si a glória? Porque assim... Eu não consigo, eu tenho dificuldade de, de, de entender que uma pessoa consegue praticar um ato de cura sem ela estar efetivamente vinculada com Deus. Eu acredito na vertente de que o sol nasce para o ímpio e para o justo. E, para mim, tudo converge para Deus. É Deus quem curou, só que a pessoa, a despeito do xamã, no nosso segmento, acaba puxando a glória para ele. Mas, para mim, a cura vem de Deus. Isso é um entendimento conjunto ou é, ou é apenas um entendimento que eu estou colocando aqui a, a, a baila aqui na mesa?
4: Pastor, assim, eu, eu, é um entendimento, né? É um entendimento, porque é toda, toda crença ela vai, ela vai requerer uma prática, né? Então se você crê que você pode invocar o xamã e pedir o xamã e agradecer o xamã e fazer ó, 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 perdão, oferenda lá ao Deus né? da, 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 da pajelã, se Deus atende quando você invoca isso você abre também um precedente para crer em, sei lá, todo, como dizem as pessoas, não importa qual é a religião, Deus vai atender a todas. É. Entende? Isso é uma crença é, comum hoje no mundo, né? Então, as pessoas que é, não aderem à fé cristã, mas que tem lá um santo, que tem lá um altar, que tem lá um, um sei lá, uma, algum outro tipo de espiritualidade, elas creem exatamente isso, elas dizem isso, olha, tô aqui, mas é Deus, eu, eu tenho aqui o preto velho, mas eu sei que é Deus que entendeu? E você fala, não, tira isso, que isso não, não tem nada a ver. Então, assim, é, eu entendo a sua questão aí, tipo assim, o diabo é plenamente mal, ele não pode fazer nada que seja bom. Mas, mas, a gente tem que ver a história completa, até o final, né? Então, aquele ato, como eu falei, às vezes é só uma uma barganha, senão as pessoas não estariam fazendo aí uhum. é, despacho na né, encruzilhada, oferecendo uhum. tanta coisa para é ter coisa de volta. O senhor
0: né? se sintetizou dizendo que o preço a diferença é o preço.
4: Sim.
0: Essa frase do senhor talvez seja fique clara aqui para os nossos ouvintes, o no entendimento do pastor Ricardo sobre esse assunto. A diferença é o preço. Marcela Bastos e os nossos ouvintes.
3: Nossos ouvintes estão ouvindo os nossos debatedores, pensando, compartilhando. Uma delas pensando a respeito da cura, né? Quando ah, acontece em uma outra ambiência, fora da presença de Deus. Ela diz assim, como é que tem muita gente que vai, recebe a cura do corpo e acaba vendendo a alma. Uma outra ouvinte disse assim, a cura, quando a gente entende que ela vem da parte de Deus, ela nos firma na rocha. Mas já uma outra ouvinte disse assim, eu conheço uma pessoa hum. que recebeu um milagre claro de cura. Hum. Só que por mais que a gente fale, ela não reconhece que quem operou aquele milagre foi Deus. Ela disse, é triste, é difícil, mas ela apesar da clareza não consegue reconhecer. E sobre as dores nas questões de cura, quando a gente começou, JR, hum. uma das nossas ouvintes disse assim, a minha mãe quando aceitou a Cristo, ela soube que estava com câncer. Duas semanas depois, ela faleceu. Confesso a vocês que eu questionei a Deus porque Ele não havia curado minha mãe, já que ela tinha acabado de se converter e eu orava tanto por isso. E aí, ela disse: entendi Deus falando comigo. Eu não perco para o inimigo. Eu a preparei e a trouxe para mim. Disse ela. Entendi o agir de Deus. Agora uma outra ouvinte, você falou, logo no início do programa, os pastores estavam falando sobre algumas coisas que as pessoas não têm tato para lidar com as outras e atribuir curas e falar coisas difíceis na hora da doença. quando as nossas ouvintes conta o um caso desse. Ela disse assim, eu ouvi de uma pregadora que ela foi visitar uma irmã que estava no Inca, irmã com câncer, estava com uma dificuldade de câncer na boca e... Mesmo ela doente, essa irmã disse para ela que o que estava acontecendo com ela é que ela estava pagando a Deus, porque ela não quis fazer a obra de Deus. Então, Deus estava cobrando dela. E essa ouvinte encerra dizendo, eu fiquei horrorizada com isso que aconteceu.
0: É, isso acontece e existe uma, um princípio da sensibilidade humana que é uma palavra de, de encorajamento para alimentar a fé de alguém, não para destruir ainda mais a pessoa. É comum você ouvir relatos de sepultamentos. O líder religioso, ou a líder, o líder que estiver ali, para trazer uma palavra bíblica, acaba botando a pessoa no inferno. já viveu como quis, está queimando o inferno agora. mas você pensa assim, gente, isso é falta de sabedoria. Ainda que seja verdade, a pessoa não sabe. Porque quem é que sabe isso? Ninguém. Então a gente tem que ter muito cuidado, carinho para os nossos ouvintes, nas horas mais difíceis e para você que está acompanhando a gente, que está vivendo um período de enfermidade, nós vamos orar. Vamos orar já já. Vamos pedir a Deus a bênção da cura como nós temos orado diariamente aqui. Porque hoje esse é o assunto, amanhã é outro, ontem foi outro, cada dia é um assunto diferente, a gente pode tratar, mas a pessoa está tá de cama, está acamada, a pessoa está internada, está ouvindo a gente, ou está com familiar num processo como esse, em tratamento, momento difícil, e a gente tem pedido ao senhor que abençoe, muitas pessoas são curadas, pela graça de Deus. Deus tem o comando de todas essas coisas. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, o Natal está chegando aqui na 93 FM. Deixa eu mandar um abraço aqui para nosso ouvinte Valéria Manuano. Ela escolheu a capa florida da Bíblia e vai levar essa Bíblia para casa. O nosso time vai te orientar como é que você faz para buscar. Ela participou do nosso Instagram da 93, a Valéria Manoano Arruba, Valéria Manuano escolheu a capa Florida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, agradecendo o carinho dos nossos queridos debatedores presentes hoje aqui nessa mesa maravilhosa. Pastor Ricardo Guimarães, presidente da Igreja Videira no Rio de Janeiro. Obrigado, pastor
4: Ricardo. JR, muito obrigado. Eu agradeço aqui pela participação. Queria agradecer a Marcela também e dizer, viu Marcela, que quando você me ligou convidando e eu aceitei, eu tava saindo do hospital, acompanhando uma pessoa muito querida da nossa igreja, vivendo uma situação de enfermidade e quando você me mandou o tema é exatamente o que as pessoas que estão em volta perguntando.
3: Hum.
4: Por que uns ficam curados e outros não? Eu falei, meu Deus do céu, a Marcela Tantas épocas para chamar, ela chamou justamente né, nesse tema. Então eu queria aproveitar, JR, assim, esse, esse momento, pedir oração com a irmã da nossa igreja, Madaline Lani Ela está hoje em coma, no Ronaldo Gasola, uma pessoa também do louvor da nossa igreja, muito querida. Né, e pedir oração também pela família nesse momento. E dizer para os nossos ouvintes né, que, independente do quanto você tenha de revelação da palavra, não creia. Que naquilo que Isaías 53, verso 5 diz, né? Ele foi ferido pelas nossas enfermidades, é, pelas nossas iniquidades, moído, né? Pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É, creia sempre pela cura, é, não fique carregando culpa, não acredite que Deus está mandando enfermidade. É, a enfermidade, ela é uma limitação desse corpo, né? terreno, né? Desse corpo corruptível, mas a cura é de Deus.
0: Muito obrigado ao querido bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica, edificação em Cristo, obrigado
1: bispo. Obrigado Jota, eu que agradeço pelo carinho de vocês sempre conosco de estarmos juntos aqui reunidos, um tema bem difícil de discutir, porém relevante demais, né? eu mando um beijo, um abraço para toda a equipe aqui, Marcelo, os meninos, sempre recebem a gente com amor e carinho, aos debatedores e a todos os ouvintes, minha mãe deve tá ouvindo em casa, Opa. eu sempre falo com ela, ela tá sempre lá na audiência, dona Ilza, tá dona sempre Ilza. na audiência Obrigado, lá, responsável Dona responsável por eu chegar até aqui na fé. Obrigado, <risos> dona
0: Ilza, Deus abençoe a irmã, pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Vaslobo.
2: Eu que agradeço, é, mais um ano aqui com vocês, é muito bom, um tema altamente relevante, um tema milenar, um tema discutível Sim. demais nós conseguimos chegar até o fim que os ouvintes possam ter compreendido eu quero mandar um beijo especial para minha família Valério da Visão, já tá grande demais minha igreja lá em Vaslobo e lá no recreio também, onde nós estamos ajudando um beijo a todos, e um Feliz Natal para todos os ouvintes um próspero ano novo, com a graça de Deus Natal
0: maravilhoso, com a graça do Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado Marcela Bastos
3: eu quero aproveitar, JR, aqui na, na fala do pastor Ricardo, a gente deixar claro como é bom a gente ver como Deus realmente, ele constrói, ele costura todas as coisas, como a gente já disse há um tempo, né? É, esse é um programa real, feito por pessoas reais, para pessoas reais. E tudo isso sendo movido pelo Espírito Santo. Então, o Deus que trabalha para alcançar os nossos ouvintes, também trabalha nos nossos debatedores, em nós da equipe. E é muito bom a gente poder fazer parte disso todos os dias. Essa é a nossa maior alegria. Um beijo aos nossos ouvintes. Até amanhã. Muito
2: bem. Marcela
0: Bastos ao seu lado aí o JP Fernandes. Obrigado JP. Um abraço. Isso aí JTR, abraço. Tá bem do lado quebrado, coitado. Adriele, a Pitica, obrigado, Deus abençoe, bom dia.
4: Obrigada JTR, obrigado aos debatedores, um beijo os ouvintes. Que Isso, rica. só alegria, olha
0: aí, que maravilha. Tá chegando aí é, o Gilberto Ribeiro para uma tarde maravilhosa na presença do nosso Deus e Pai, nós queremos estar com você, convidar você para orar com a, com a gente, vamos buscar a benção do senhor e, e a propósito disso tudo, Dizer que uma de nossas ouvintes está dizendo aqui o seguinte, eu não gosto do Natal. Eu vejo pessoas alegres e celebrando esta época, mas se eu pudesse eu sumiria. A sensação que tenho é que nada de bom me aconteceu, sem contar as péssimas recordações que esse tempo me traz. Quanto mais ouço falar disso, mais irritado e frustrado eu fico só que por outro lado, acabo me sentindo culpada por não gostar desta época, como cristã é pecado não gostar do Natal? Por que celebrar o Natal se esse período só me traz tristeza? Querido ouvinte, aguenta firme, amanhã, amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã, nós vamos tratar sobre esse e outros assuntos aqui no nosso debate 93. bispo, vamos orar juntos querido, por gentileza, vamos apresentar esse tema e estes assuntos diante de Deus, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Pai nós te damos graças pela oportunidade de estarmos juntos nesse lugar reunidos em teu nome e debaixo da direção da tua palavra. Peço agora senhor que o senhor venha consolidar no coração de cada ouvinte, Senhor, aquilo que nós podemos gerar juntos pelo teu Espírito, conduzidos pelo teu Espírito, Senhor, de esclarecimento sobre esse tema tão relevante que é um tema que nos cerca, que é a cura, Senhor, que o Senhor guarde o coração de cada um, mas que possamos estar acima de todas essas coisas. Senhor Deus, crendo em ti, confiando em ti e entendendo que a sua vontade é boa perfeita e agradável, nós entregamos em suas mãos agora Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor que eles possam continuar crendo, confiando que é possível, que eles podem se levantar do seu leito de enfermidade e glorificar o seu nome através da cura que receberão do teu Espírito Santo em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos também Senhor, o coração daqueles que estão enlutados, que perderam alguém que ama Senhor que o Senhor os console, que o Senhor dê a eles as forças, que eles dessem necessitam para se reerguer e permanecer de pé e que o senhor possa dar a ele seu Deus a oportunidade seu Deus de continuar a sua vida e viver seu Deus de forma digna em nome de Jesus nós oramos amém é
0: você acabou de ouvir debate 93.
2: e